0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好的，大家欢迎回来科技岛的 podcast。这个节目是由科技岛和一一一人力银行共同制播。我们科技岛是希望能够提供我们对于科技产业有兴趣的年轻学子，还有职场新鲜人们，对于科技产业更多趋势和新知的脉动，也提升你的职场竞争力。今天我们在科技岛的 podcast 邀请到的特别来宾，其实是科技岛的老朋友了。我们来欢迎财经主播朱楚文。
1: 嗨，大家好，凯元好，很开心，很荣幸可以上到这个节目
0: 。是，楚文其实呃跟我一样是媒体出身的，然后现在其实也还在竹科的这个呃电广广、呃、播电台来做一个主持人。而且其实因为竹科是我们的这个科技之城啊，所以我们现在很多的一个讨论议题都会是在科技的这个范围内。所以其实楚文也担任我们科技导。的助战专家已经一段时间了，那今天终于我们来到了实际现场，来跟我们呃听众朋友直接在空中用谈的方式来跟大家分享一些新知、嗯。对啊，那不然就先这样子好了，我们先让呃第一次听到你声音的这些听众朋友来认识你一下好了，先跟大家自我介绍一下吧。
1: 好的，呃，所有科技岛的听众朋友，大家好。那凯源好，我是楚文。那我呢，就如刚刚凯源所介绍的哈，其实我们今天也算是媒体人老朋友的见面了啊。因为我过去呢，就是在呃电视台担任主播主持人，那后来呢，因缘际会啊，就离开了电视台，然后开始进到在广播电台这边主持这个《IC 精英主客广播科技领航家》的节目。那同时呢，也担任一些科技啊、财经论坛的双语的主持人。那也很幸运啦，哈，因为过去在电视台的时候蛮荣幸的，就是有机会可以采访到一些国内外的一些全球领袖巨擘，其中也不乏一些科技领袖，所以那时候就很幸运的，就是离开了电视台之后呢，哎、欸，跟出版社这边就有一些邀请，那我就写成了第一本书，叫《全球顶尖领袖亲授的十七堂课》嗯。后来这一本书，我觉得这本书跟我们今天要聊的也蛮有相关的，没错没错。因为这本书呢，我把它定位为成是呃十四堂。星期二的课，不知道凯源有没有看过这本书？ Yo、我把它定位成是他的财经版、嗯，因为我就是访问那些科技巨擘领袖，还有那些财经巨擘领袖，里面包括他像是一些诺贝尔奖经济学得主沙金特博士啊，或者如果科技方面的话，今天我们会提到的、呃、像是这个呃前 IBM 的副总裁胡世忠先生，或是 ARM 的执行长啊、哦，最近转为顾问了，这 Simon Sagers 哈、哦，那访问他们呢，就让我有一种站在巨人的肩膀上看世界。其实在，在因为这本书也出了一段时间。嗯，那个时候他们就在讲。呃，未来元宇宙的世界 ，AI 可能会抢了我们的工作。走
0: 得很前面哦。对
1: ，那个时候我就觉得哇，这些东西好像现在在生活中还看不到，但是它其实已经在改变我们的未来。那回过头来，现在已经五年五呃，应该出这本书有五六年了哈。我其实实际没有算几年了哈，我也怕会透露年纪、啊。<笑><笑>但是呢，就是过了几年之后呢，再回过头看，哎，那些事情都发生了。嗯，对。那那个时候就写了，所以我觉得科技其实是很有魅力的。嗯，就是、我觉得科
0: 技真的是很迷人。其实。现在我们看科技的种种演变，很像在看水晶球一样，因为我们现在在想的事情，也许决定的是我们、嗯、呃五年、十年或者二十年后的一个生活形态。也同样的，我们现在的生活形态，其实也正被我们自己五六年前甚至十年前的一个预测来做一个各种的左右
1: 。对，没错，我就很着迷于此，因为呢，其实我在做主播之前啊、哦，我是先在 Money DJ， 然后做半导体的记者。我那时候一毕业就跑半导体线，嗯、然后负责。的呃，晶圆代工就是我们所谓护国神山台积电等等哈、喔嗯。那其实那个时候半导体是在所有电子业的最上游，在我跑的那时候，半导体还没有像现在这么火红，每个人都懂半导体的感觉。<笑>那时候呢，我出来的时候想说，晶圆是什么能吃吗？我又是一个女生。然后那个时候在台湾的半导体产业大部分是以英文沟通，所以真的是鸭子听雷。但是呢，虽然环境如此的艰困，对于我一个媒体人而言，但是它有一个很有趣的地方，就像刚刚凯源讲的一样。因为半导体是在最上游，所以它会比下游我们看到的那些手机啊、平板，你觉得很酷很炫，对不对？但是在因为它是在上游，半导体在上游，所以它会提前一两年，你就会看到未来的趋势、嗯。所以我现在做的晶片，可能 maybe 是 for 一一年后、两年后的平板。那你等于就是站在那里，你就可以预知到更未来会发生什么事情。所以这就让我很着迷。那后来。呃，这本书出来了之后，我觉得也改变了我的人生啊，就是说， wow. 呃，让我因为后来大家也知道，我就是离开电视台，因为家庭的缘故嘛。那先生到了主科去工作，所以我就离开电视台，然后搬到新竹。那开始在新竹体会真正科技人的生活。那同时，这本书出版了之后。也开启了我呃开始做更多元职来尝试的方式。嗯、那当然，在里面书中里面的我们采访这些科技巨擘，他们给我的观念，特别待会我们会聊聊生成式 AI，ChatGPT、嗯、最近非常的红，其实它也改变了我自己对于职 AI 的选择、嗯。所以我们待会可以分享一下。
0: 讲到职 AI 选择这个就很有意思了。刚刚其实楚威已经跟大家分享了、喔，原本你是呃就是一个典型的媒体人，那虽然说采访的对象。對和呃涉足的领域啊，跟科技有关啊，可能是在半导体产业啊，一开始做一些很多的访问、嗯。但是在外面做访问啊，那毕竟你会觉得我我就是在外面去看这个这个产业啊，那接触到的这些巨擘。哦，也可能就是我们是做采访，去生成他的报道。但是你现在已经不一样了，你是在直接在科技园区的这个生活圈里面生活，所以就像刚刚讲的，你已经从一个媒体人真正变成一个科技人了。呃，这个中间的这个心态很优微的这种转折，应该很多有趣的地方吧？特别你刚刚提到，呃，从一个就是啊、呃、媒体人，呢，可能就觉得说我要怎么把这个东西消化之后翻译给、嗯。给听众或观众或者你的读者看的时候，那你做的是一个资讯处理的工作。但是，当你真正的跟呃在科技产业里面运作的时候，其实你已经思考的不是讯息的呈现而已了。你要思考的可能真的是很本质的问题。那特别是如果你又在一个产业的一个比较呃前比较高的一个位置，你要做的是趋势性的思考，要做的是一个整体宏观面的一个思考。那这样子的一个转折对你来说，呃，那是一个什么样的心路历程？嗯、特别是从一个呃，觉得好像在。呃，逐科非常比较稀有的这样的一个女生的一个科技人
1: ，嗯、对我我觉得刚刚凯源说的非常好，我觉得凯源描述的情况就好像是我们每一个媒体人，如果你越做越资深，都可能会慢慢去走到的一个抉择的道路。嗯，因为当你累积了越来越多的采访，我们可能平常采访就是他讲什么我们报道什么，但累积越来越多之后，你就会慢慢看到一条路，或是看到一个观点，你就会看见一个趋势。这个时候。你会看到的世界就不一样，那你会不会想要把这个世界分享出来？那我觉得我后来的这个转换，就是我慢慢去学习说，哎，我今天不只是采访做一个传声筒而已，而是我看到了，哎，原来这么多的采访，每一个剧部他们所讲的，他们拼像一个拼图一样，拼出了一个未来世界的样貌、嗯。那我想要把这个样貌告诉大家，因为我发现原来科技并没有离我们非常的远，它看起来好像很远，好像会喜欢科技的都是。这些我们说
0: n e 对<笑><笑> ，OK，
1: 啊<笑><笑>，就是 OK， 那那但是呢？事实上呢，科技它其实离我们是非常近的，它是一点一滴改变我们的生活。而且当你知道科技趋势在哪里，你就可以事半功倍。嗯，甚至是直癌也是一样。我举一个例子哦，最近 Chat GPT 是不是非常的火热
0: ？热到我们现在也全部都在关注它，<笑>就一头热的钻进去了。<笑>对,对,对，因为
1: 我我那个我在科技岛也写了一篇专栏，是特别强调说今年。嗯必须关注的三大科技趋势，其中一个绝对就是 ChatGPT，、嗯、所谓生成式 AI, 成式 AI 是。是，那今年呢， ChatGPT 出来之后，它打破了非常多的记录。首先，第一个当然是全世界现在最快可以破译的平台，嗯、就非它莫属。当初脸书还没有它这成长太快速。成长太快速。第二是它在现在这个非常应该说死寂一片的投资市场当中，<笑>又。变成了闪亮的星星，促成了做 AI 概念股的狂飙哈、嗯，在美国非常多 AI 概念股飙得很夸张哈，那也成为我觉得某种程度也成为了现在我们都知道，呃，半导体呃整个市场景气不好嘛，大家都。在等说会不会有春燕来啦哈？那某种程度，最近有一些零星小集单，是不是就是来自于这个 AI 相关的晶片的订单呢？因为辉达很乐观嘛，辉达就是做这个 AI 晶片的，所以呢，就有一点这样的一个揣测，让大家觉得有一点希望，会不会因为 ChatGPT 很火热哈？我们大家都有希望了。那 ChatGPT 它也掀起了第三个很重要的事情，就是产业的争霸战。嗯，因为呢。在过去呢，搜寻的龙头都是谷歌，谷歌霸占的这个龙头已经时之已久、嗯。那谷歌也是我们说美国尖牙股的其中一个非常。重要的代表，但是呢 ，ChatGPT 它背后现在最大的投资者哈，就是微软。微软，微即便裁员，依然要投资几百亿美元在 ChatGPT 上，<笑>而且非常聪明的把 ChatGPT 跟它的搜索引擎并做了结合。那这样的一个结合呢，就使得整个人类搜寻的方式完全翻转了、嗯，谷歌就变成 Old Fashion 了，因为。谷歌，你查到资料，你还要自己整理分析，但现在 ChatGPT 可以帮你做非常完整的整理分析，给你一个报告啊、喔。我推荐所有的听众朋友可以去一个社团，我觉得台湾的网友真的是太厉害了哈、喔。Mm -hmm. 这个呢是脸书上的社团，叫做 ChatGPT 的生活运用。你进了这个社团之后，你真的会大开眼界。台湾呢，所有这个资工系相关的，或者在研究这方面相关的人，通通跳进来玩，玩的五花八门。嗯、mm -hmm. ，那其实我有写了。一篇文章叫做呃 ，AI 会不会跟人类进行爱恋，对不對,对？是不是可能可能跟 AI 恋爱？写这篇文章不是我。不是我凭空乱想哈，是因为不管是以前有一个《云端情人》的电影，听说凯源很喜欢。对 ，Her。对对对，那个电影。发现凯源音乐很好。然后呢，另外一个就是，其实近期就有《纽约时报》的记者在玩病，结果玩到最后呢，病开始语无伦次。哦
0: ，脑羞的 AI 对不对？对，脑羞的
1: AI。然后这件事情引起轩然大波，<笑>因为呢，我们认为 AI 应该是没有情绪的，它会按照你的指令行事，但是。那个记者他却呈现出来是这个 AI 到跟他聊天聊到最后，居然呢还唆使他离婚，然后跟这个记者讲说你最爱其实是我，你并不爱你的老婆，然后那个让那个记者还吓到失眠，说这 AI 是被附身了吗？<笑><笑>没有啦，这是我自己加的。但是就是说，哎、欸，怎么会 AI 开始出现这些跳痛的事情哈？那还有一个很好玩就是戏骨，戏骨呢有一个。科技公司的实习生，他直接就创了一个 AI 的女友。嗯 ，AI 女友呢，哇，每天跟他嘘寒问暖。后来他的原配吃醋了，所以他不得不把 AI 女友给<笑>给给给奥祖、哦、了、哦，所以后来就人间蒸发。<笑>好，那跟我刚刚讲社团有什么关系呢、嗯？我就说台湾网友真的太聪明了，他们呢在社团里面，好多人在尝试创建一个 AI 男友和 AI 女友，嗯、然后还给他下指令，要他要他用什么方式对自己说话。甚至呢，开玩笑，我不知道这有没有黄标，但是还有一些十八禁的内容，<笑>那些 AI 也可以自行生成，<笑>然后大家玩的不亦乐乎。那其实就让我们对这个生成式 AI 就是有了更不一样的想象哈。其实 AI 发展很多阶段 ，AI 在一九五零，我记得一九五零还在，在一九五零前它就已经出来了。那这技术为什么，呃，好像大家都觉得说 AI 会改变世界，但后来又没有，然后又会改变世界又会没有。其实最重要的一个关键点。转折点就在于 AlphaGo， 嗯、uh, ，AlphaGo 打败了人类棋士之后、啊对，终于因为这个类神经网络的这样的一个技术，然后还有物联网带动了大数据的收集，让 AI 有更多的资料可以为他的脑袋，让他去学习了哈。那终于有了一个很大的突破。那如今生成式 AI 可以说是一个大爆发。那这个社团里面，我发现这个运用还有更广哦，包含了。呃，像是有一个有两个，我觉得让我觉得很惊艳的、嗯。第一个是有一个行销专员，他把他的行销的呃宣传广告交给 Chat GPT 去翻译。文案。对文案，嗯、然后 Chat GPT, GPT 翻得非常好。然后下面大家就说翻译要失业了，因为他翻译真的很好，<笑>我去看了，我看不出来那是 Chat GPT 翻的。然后再第二个是有一个厨师，嗯，厨师，他呢也请 Chat GPT。然后去食谱吗？对，没错，去生成食谱。
0: 哇、哦！
1: 然后 ChatGPT 也做到。然后这个厨师的就剖了这篇文，而且在社团里面引起了非常大的讨论。是因为呢，有些人说，可是他会弄食谱，他做不出来啊。嗯、但是厨师就说：“不不不，他说其实一间餐厅的成功，在于这个口味可不可以被量化和复制，以及管理。没错。如果今天 ChatGPT 它可以用一个呃，透过。”呃，用一个非常规律而且效率的方式，就可以让这个口味固定。那其实对于很多的厨师来说，就看你会不会用这个工具了。不然的话，嗯、其实你是不是可能会被取代？这个真的
0: 非常的 amazing。对，所以我觉得呃，刚刚楚文这样一脉相承的讲下来，我觉得有几个点值得关注哦。第一个当然是。呃，生成是 AI 横空出世，它其实反映的是呃科技巨头之间的一个角力的一个此消彼长。是。但 Google 当然其实也不是省油的灯哦，它在呃 ChatGPT 一上来说，它就其实它们内部就启动一个红色警戒 Red Alert。呃、而且它们其实也有人说，嗯、其实它们等于是让微软先去承受这个第一波可能有的风险。它们啊，它、嗯哦、们也有思考过怎么样把搜索引擎用 AI 优化，只是它们可能让微软先来挡这个第一波这个剑。嗯<笑>好，这个可能是第一第一个可以观察点。第二个观点就是您刚刚提到的，就是、在美国现在呃所谓 AI 概念股的狂飙。那 AI 概念股这个产 AI 产业链这样一拉出来，这一串的粽子大概有哪些类股？这可能是可以延伸的。这个这个家族也还在扩大当中，嗯、很多人很多的产业或者很多的公司，他们也都在强大。说：“哎、欸，我们公司我们这个产业也可以牵扯上 AI 产业链。要小心”对，但是这件事情就变成是它有风险在。嗯。啊、呃，有的时候就是呃，可能 AI 产业链的过度的一个。乐观，或者是呃，对于风险的一个轻忽啊，可能会导致这个在投资上面的一个必须要小心的第一个一个误区。嗯，然后呢，再则会是刚刚提到这个社团的一个面向。我们刚这个社团我看了一下，哇、哦，已经有五万多个成员在里面了、啊，而且里面的讨论真的是包、啊、罗万象，有很技术端的，那也有非常就是很生活化、很搞笑的应用端的东西。嗯、但这个东西牵涉到其实是另外一个光谱呃光谱两端的拉扯，一个叫做应用。你有各种不断的各应用的面向，这个是油门。对，另外一边是刹车，也就是说在，在、嗯、呃我们在应用这个呃 ChatGPT 等生成式 AI 的时候，需要有哪些规范啊？来对啊，人类的伦理要在里面，或者是某些法尊风险啊，可能都要考虑在里面。这件事情也会引起很多的讨论。最后一个则是刚刚提到的，其实台湾的网友很厉害，去开发很多的东西，但是台湾的网友厉害是创意。我们有一个东西不如人家，就是我们在呃 base 上面数量不够。我们现在输入的繁体中文的这个资讯量还不足，呃，可能还不到英文使用量的这个，可能连一成都不到。嗯，对，所以但是所以其实现在以呃这个类神经网络的这个学习来看，他们呃。OpenAI 那边消化的，他们所咀嚼的这些资料，大部分还是以英文为主。嗯，所以其实之前也有也有老师跟我们提醒说，这件事情是也反映了呃。呃，可能在语言上的集中化会越来越的明显。嗯
1: ，没错。其实我觉得刚刚呃凯源讲到这个问题非常值得探究，而且是一个很有趣的 A 问题哦。嗯、就是 A I 它要更强大，或是它会如何强大，绝对跟我们喂给它的数据有关。那现在就产生了刚刚凯源说的两的问题，我把它分成两个面向来讨论。第一个面向是对于我们一般。社会大众而言，就像凯源讲了，这不会造成语言的霸权。嗯，因为呢，今天 Open AI 大家我们台湾人喂给他的资料数量绝对不,不比使用英文的族群嘛。嗯，所以会被造成语言霸权，这是很值得关注的。那如果我们从产业界来看，其实也非常有趣哦。嗯、呃，其实，在现在产业界也很积极的开始用 Chat GPT， 然后去。呃、嗯，让高科技的制造可以有更多新的应用。那譬如说，我之前前阵子哈，前几天上个礼拜吧，才采访了呃微软大中华区的高科技制造的负责人 Kevin， 他就提到了，其实微软现在大家不要看微软，只是要让一般人的搜搜寻可以更快，它其实就是要让更高阶的 to。business 的部分，但它的整个制造可以用 ChatGPT 可以发展更快。但是呢，其实這还是有一些问题存在，就是刚刚凯源讲的数据。嗯。其实，在台湾，在目前这个部分，数据断裂的问题，数据参差不齐的问题，对、嗯，都还是让台湾的产业很卡关。嗯、哦。对。那还有再来一个是人才缺乏。其实我觉得这一点非常的有趣，很多人都在讨论说 AI 会抢走我们的工作。其实我也写了一篇文章，就我们工作会不会不见哦、喔？这个我们到时候可以，待会可以再深入的讨论。但是事实上呢，在现况有一个工作非常的缺，就是可以去辅助 AI 去进行分析的人才非常缺，缺到什么地步呢？缺到有一间公司出来创一个平台说，说好吧，因为你们都没有人才可以帮忙分析，那你就用我的平台帮忙分析吧。这间公司叫旭能集思，我刚好才采访了他们的、嗯、呃副总，所以你看。其实这个时代就是这样，就是说科技的眼镜它会让一些工作消失，但是一些工作又会兴起。但重点就在于，我们有没有在关注这个趋势，并且进行思考、嗯。这也是我一直想要跟大家呼吁，或写书跟大家呼吁的。因为我觉得，如果你有看到，那你就知道往哪里走；但你如果不去看，你永远不知道往哪里走。嗯。那回过头来讲，刚刚我们讲到的。工作的这个问题到底会不会被取代？我好奇凯源，你会不会觉得我们会被取代？因为你知道吗 ？AI 主播很早就出来，他不用打玻尿酸，<笑><笑>他也不会生病。你知道凯源，凯、嗯、源，你记得我们以前在电视台有时候播新闻，如果感冒的时候，嗯、我印象我深看、哦、好紧张哦、啊，绝对要在那个进广告前，鼻<笑>涕不能流下来，<笑>对不对？要<笑>流下来，想说灯光师的光够不够大呢？还有锁喉的时候，<笑>你很他
0: 担心观众听出来你喉咙有多累。啊、没错等等人、啊，人的状况很多，人的
1: 状况很多，但是 Chat GPT 没有这些问题、嗯，所以他可以，甚至我还幻想过，如果说以前你记不记得我们会写 B S， 就是如果有即时新闻的话、嗯，我们就会马上用 B S 弄给主播，哎、欸，那个。c h a p GPT 如果他是主播的话，他反应绝对会很快嘛，哈。那第二是 BS 以后也不用写了，就直接叫 t h a t GPT 拟成一篇稿就好了對。对。那记者是不是要失业了？<笑><笑>对，蔡凯源，你会担心吗
0: ？这样讲好了，我觉得呃，工作形态的转变是必然发生的。嗯。所以其实呃，你要变成要去盘点，你原本在做这个工作当中有哪些本来就是可取代的呃机械性或事务性的工作，这部分会被取代。但是你要去提炼出你的工作中间具有含金量的那个部分，也就是呃 ，AI 没有办法这么快做取代，或者是说。呃，你比如说你是下指令的人，你是做最后统整的人，你是做决策的人，找出这些东西之后，你才让你的工作变成一个新的形态，把可以分给 AI 的事情交给 AI， 但是 AI 做不来的事情，你要去精炼它，你要去让它变得，嗯、你要让自己真的能够去驾驭 AI。所以，呃，目前对于呃，除了那篇文章有提到嘛，就是其实现在有有悲观的论点，也有乐观的论点、嗯。那我觉得这两种论点其实它都存在，只是说。呃，它大概都是事实，只是说你就变成是你站在这个我们迈向未来这个分水岭上，如果你不呃站在浪头上，你就会掉到悲观的那个预言当中。但是如果你能够驾驭这个浪头，你就有机会往乐观的方向去发展。嗯
1: 是，我觉得其实也可以理解为什么现在大家会如此的担心。嗯，因为在过往，我们认为电脑辅助我们是在资讯的运算上来辅助我们。嗯，但是决策是由我们来决策。但是这一波的 AI 生成式 AI， 它让大家最震惊的地方是。它不仅可以帮你整合分析资料，同时它可以做出或许比一般管理阶层还要准确的预测、嗯。有一本书叫做《AI 的经济价值》，就在讨论这件事情。这就是 AI 带来的经济价值，因为在过去，你想啊、喔，只要可以看到未来方向和可以说预测的那一个人，他的薪水绝对是最高的。譬如说，执行长和总裁，嗯、<笑>对不对？他就是要能够预测。但如果今天 AI 可以预测，预测的比一个总经理来的厉害的时候，更准确的时候，因为它有大数据的力量。那总经理还值得了这么高的薪水吗？当然，这在管理学上有非常多的讨论，包含了直觉式管理还数据式管理、嗯，这个是长久管理学上面在讨论议题，就是说我管理的凭据到底是来自数据，还是说我其实可以有一个直觉，那这是我天生的哈、嗯。那但是这件事情确实引发了刚刚我们说的这样的一个矛盾的存在。嗯、那事实上就是，就如凯源刚刚所讲的哦、喔，就是这这也是这一波的 AI 它可能取代的工作将会比我们预期的还要。广泛的原因，但确实也会有一些新的工作因应应而生，就像我刚刚讲的，缺乏的那些工作。但还有一个很重要的是，其实我有写在我第一本书里，因为那个时候其实在好几年前我就采访过了那个戏骨的，呃，我等一下哦、喔，我那时候有采访了那个戏骨知名的创业家福特，我有写在第一本书里面、嗯，他那时候用了一个非常紧张、局促不安的神情，然后。跟我分享说，他真的认为 AI 未来可能会取代掉非常多人工作。他认为政府应该要进行管制。嗯，就像卡明刚刚讲的，那个拉力应该要存在，道德还有就是管制的部分，他一直在强化这件事情。我很少在采访的时候感觉到非常大的。负能量
0: ，<笑>因
1: 为他真的很紧，他真的是很、嗯
0: 、打从心底打心忧心这件
1: 事情件事<音>。那其实，所以我我可以认，我可以了解说，为什么时至今日，马斯克这一个我们说总是走在科技浪潮的先驱、嗯，他突然说他认为现在 AI 是有危险性存在的哈、喔嗯。那但是呢，事实上从那一次访谈，其实也改变了我的直癌，也扣回我们今天第一集的主题，就是我的直癌的发展、嗯，因为呢，他。他告他让我重新去思考说，好，如果今天 AI 变得那么厉害，它可以整合、可以分析、可以预测，那而且它不用不用什么不用保养，也永远不会生病<笑>、哦、那我到底我的工作还能够存在多久？后来我就思考到一件事情，就是在这样的一个 AI 的时代，我们说生成式 AI 时代，我们每一个人的工作不应该再用任务化。嗯，就是说，今天我，比如说我是一个主播，我的工作可能就是播新闻，然后写稿子，然后呃，还有就是化妆哈，或者收集资料等等的，不应该是用任务化了，而是应该概念化。就是我这一个工作，它的 vision 是什么？它的核心价值是什么？有点像我们在气管系，因为我以前是念气管，然后来念新闻。气管系的时候，我们老师常,常会说，一间公司你一定要知道自己的 vision。那我们人现在不是个人公司这个很很很流行吗？如果你把自己当成一间公司，我的 vision 是什么？那我的工作的 vision， 它的概念是什么？后来我就去思考，我的工作概念不应该只是一个主播或主持人，而是一个知识的传递者，或者说引领趋势的人、嗯。那我的 vision 是要让大家了解科技趋势，可以变成新富足，往新富足的更美好的人生迈进，这是我的使命。好，有了这个 vision 之后，事实上我就会去结合我的核心能力，去创造了我的工作。所以你后来去看到的，我后来跨足的一些斜杠的事业，包含了譬如说去当讲师或是写书，那。还有主持那些，都是我从这样的一个概念出发，去把我的工作整个拆开来了、嗯。对，那其实他们都也可以融合在一起，都是往我共同的那个使命去迈进。所以我觉得。在这样的一个深层次 AI 的时代，我们很多工作会被取代，但是我们要有能力为自己创造工作，因为人的创意是不会被取代。嗯、就像社团里面一样，我们每一个人都在找寻新的应用的可能，那个是很珍贵的，那代表是我们的创意，我们的 try， 所以这是人类不会失去的价值，那我们应该要保护它。
0: 哦，我觉得楚文刚刚这段话非常的有说服力，因为其实<笑>其实你是以自己的一个直牙做呃非常好的完美的一个范例，我实验了，对,<笑>对自己就是一个非常成功的一个实验哦。呃，我觉得楚文的厉害之处在于说他其实从梅田出生，然后到说他。不只是站在外面看门道啊、呃，看热闹，而是真正走到了科技产业里面去看门道，而他从这个自己看到的门道去，在自己的一个质押上面去做一个印证。我觉得刚刚这个这个结论也非常的棒，就是说，越是在 AI 他们能做的事情越多的时候，我们又要去思考人跟机器的分界到底在哪里嘛？那越在这个变化的时代当中，我们其实要做的事情是弹性。弹性指的是说你拥有很多的一个变化空间，但是大家不要忘了，弹性的存在是建立于你有一个非常坚实 solid 的核心价值在。当你呃，当你有一个核心价值在的时候，你才不会完全的偏离。好、哦，那反而是说，好，我只要符合这个核心价值，只要是能够达到核心价值，条条大路通罗马。那在我这么多条路可以选择情况之下，弹性就浮现出来了。嗯，对，所以其实，呃，刚刚楚文已经给我们非常好的一个建议，就是在 AI 的时代，怎么样去帮自己的植牙做一个呃选择跟设想？其实你要先把自己的核心价值搞定，然后呢，在核心价值允许的范围之内，让自己拥有最大的弹性，好、哦，可以去适应这个环境，并且去让 AI 成为你的好帮手。好的，我们今天非常谢谢楚文给我们这么珍贵的一个哇，我觉得我应该要再敲你一先先敲个六六级通告好，好不好？<笑>好好<笑>对，那个光是六级通告，<笑>能不能把你的十七堂课讲完，我都不太确定。但是今天真的非常精彩，感谢楚文给我们这么好的一个启发。那我们还会再请楚文再跟我们多多聊聊他现在这个生活圈，也就是逐科的一些议题哈。那希望大家继续准时的锁定科技岛 Podcast。好，我们下次见，拜拜，拜。
1: Hehehehehe